0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te Identificas, te voy a platicar un poco sobre el perdón. Y es que esta pandemia me ha puesto a pensar muchas, muchas cosas. Y empecé a pensar cuál es la manera que, que, te, que tiene cada quien de pedir perdón, ¿no? Y me surgió esto porque hace dos una o dos semanas me marcó una amiga y me invitó a comer a su casa. Y entonces yo le dije, oye, te amo, te adoro, pero perdóname, no voy a ir porque la verdad es que tú no te cuidas, yo sé que tú sales mucho a veces a muchas personas y yo no, o sea, yo trabajo totalmente en línea y salgo a lo que tenga que salir que sea es esencial, pero fuera de eso realmente pues no, no salgo, y sobre todo el tener contacto con personas, ¿no? En este momento pues es muy, muy reducidas las personas que llego a tener contacto, entonces le... le pues le pedía perdón yo a mi amiga por no, no verla. Y entonces después me puse a pensar y dije, ¿por qué le estoy pidiendo perdón por cuidarme, por ser prudente, por ser consciente? ¿Y cuántas veces pido perdón por cosas que realmente no tendría por qué pedir perdón? Y también me puse a pensar, eh, pues las veces que sí tengo que pedir perdón, ¿no? Y que por una cuestión de orgullo, por una cuestión de... De no querer reconocer, o de um, falta de empatía, o de miedo, no sé. Pues no, no, no hacemos este ejercicio de perdón, ¿no? Y también me puse a pensar eh, que cuántas personas ya no están hoy en mi vida, por las situaciones que sean, y, y, y pues de verdad el, el poder perdonarlas, porque, digo, pues en su momento hubo ahí situaciones, conflictos y, y ya no está la persona, ya no puedes dialogar con la persona. Pero el ejercicio de perdonar y soltar, qué importante es, ¿no? Porque no, no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo, con cómo me estoy sintiendo yo. Y creo que el, el, perdón, el perdón nos libera, y, entonces, bueno, estaba pensando todo esto del perdón, ¿no? Y vi un post hace poquito, lo vi en Facebook, creo que lo vi en Facebook, y me gustó mucho y te lo quiero compartir porque decía que empecemos a poner atención en lo que comunicamos y que empecemos a cambiar entonces lo que transmitimos cuando nos comunicamos. Es muy diferente si yo llego contigo y te digo, oye, ¿sabes qué? Perdón porque llegué tarde a que yo te diga, oye, gracias por esperarme, agradezco mucho tu tiempo. Ajá, es diferente si yo te digo, oye, perdón, no voy a poder ir, a que yo te diga, oye, agradezco tu invitación, no voy a poder ir. Entonces, se me hizo súper padre y dije, claro, o sea, es que... Y digo, sé que eh, este podcast pues, este podcast se escucha en, en otros países, pero sobre todo en México digo, los que no son mexicanos les platico, la cultura mexicana somos mucho de pedir perdón y de dar explicaciones y le damos vuelta a todo, o sea, eh, cuando tuve la oportunidad de vivir en España que me fui a estudiar y ahí piden así, me pones una Coca-Cola fría, punto, ¿no? En México es, hola joven, disculpe, le encargo por favor una coquita bien fría, no sé qué, por favor, gracias, ¿no? O sea... O oye, sabes que, eh, no sé, pensando en, por ejemplo, el novio de mi hermana, que es ruso, ¿no? Y le dices, oye, aquí es tal cosa y te va a decir así tal cual, me da pereza, no me apetece, <ríe> no quiero. Y, y en México, o sea, le, le dices a una amiga, oye, este, vente a la fiesta, nos que, ay, es que sí, déjame checo, lo que pasa es que vino mi tía y ya sabes que mi tía, la que no vive aquí, entonces la tengo que llevar y entonces el doctor y el bebé y el tráfico y, y, y el gobierno, ¿no? Y entonces damos una serie de explicaciones para cosas que realmente, es, pues no tenemos que dar explicaciones, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del perdón, porque ya ven que yo, luego yo digo, entonces, también me puse a pensar, en algún episodio yo te hablaba de cuando decimos que no y que decir que no es decirnos que sí a nosotros mismos, ¿no? Creo que también el perdón, también en otro episodio te hablé de comunicación asertiva en la pareja, cómo aprender a pedir lo que, estoy, lo que estoy necesitando. Pues creo que el perdón es, es clave en nuestras relaciones personales y digo, sé que en este podcast yo hablo mucho del tema de la relación con la comida, de los trastornos de la conducta alimentaria, y es algo de lo que también te quiero hablar. No solo de el perdón en nuestras relaciones, pero yo creo que es muy importante el tema del perdón, porque si estás cursando un trastorno de la conducta alimentaria, te tienes que perdonar a ti misma. Sí, perdonar a tu alrededor, a tu entorno, a las personas en tu vida que tal vez te han lastimado, a las circunstancias en tu vida que tal vez te han lastimado. Pero creo que una pieza muy importante de la recuperación es el perdonarnos, y me voy a incluir, en perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Porque mucho tiempo me dejé de escuchar, porque mucho tiempo me castigué, me castigué haciendo horas y horas de ejercicio, me castigué no permitiéndome comer algo que quería en ese momento o negando mi hambre o restringiéndome, porque mucho, muchas veces pensé que no era suficiente o que no valía o que tenía que ser de cierta forma para que entonces tuviera, tuviera validez lo que, pues lo que yo estaba sintiendo, ¿no? para sentir que, que yo existía, que yo era valiosa. Y nos convencemos con nuestros pensamientos y con nuestras creencias de que, pues de que no merecemos, de que no es suficiente, de que necesitamos hacer cambios, de que, pues, cada quien y cada, cada uno de ustedes sabe cómo es la relación que tiene con uno mismo, pero creo que es para poder cambiar y transformar cómo nos estamos relacionando, con nosotros mismos y también con los demás, porque cómo me relaciono yo conmigo mismo va a impactar en gran manera en cómo me relaciono con el otro, eh, pues tenemos que perdonarnos. Entonces, y se hace como un ciclito, ¿no? Porque si no, me, si no soy capaz de perdonarme a mí misma, entonces eh, no sé si, si, si me voy a seguir castigando, ¿no? Y entonces voy a seguir teniendo estas conductas por las que me tengo que perdonar y se va haciendo como que una bolita de nieve, y, y pues es muy importante practicar el, el perdón hacia nosotros mismos, y también pues cada uno sabe no cuál es la situación por la que está pasando, y cuál es el por qué le gustaría practicar el acto del, del perdón. Yo te he platicado experiencias dolorosas en mi vida, por ejemplo, eh, lo de Salchi, si, si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio de Salchi, así está en el podcast. Todos los días tengo que verme al espejo y respirar y decirme, Pau, te amo. Ay, es que hasta la fecha hablo de esto y me dan ganas de llorar. Pero bueno, me tengo que ver al espejo y, y decir, Pau, te amo y te perdono. O sea, no fue tu culpa, fue un accidente. Y, y te perdono, ¿no? Y tengo como estos momentos en los que me abrazo a mí misma y me acompaño, ¿no? En esta situación que fue muy dolorosa. También tuve que trabajar mucho el, el entender que yo no escogí tener bulimia, tampoco, no en su momento. Que tuve mis ganancias secundarias, sí, soy consciente y me hago responsable. Que en es, llegó un momento en el que tal vez... Yo lo elegía desde, desde mis partes, desde mi parte patológica o desde mi inconsciente y el impulso y, y partes que todavía no, no entendía o no trabajaba, sí. Y soy consciente y me hago responsable de eso, lo asumo. Pero finalmente yo no escogí, o sea, fue una serie de factores que se dieron en mi vida. En gran parte influye la, la genética, el metabolismo de la persona también. Eh, pues son muchos muchos factores, ¿no? biopsicosociales. Entonces, yo no, yo no yo no escogí enfermarme entre comillas. Entonces, también me tuve que perdonar por eso, porque mucho tiempo yo decía, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué si sí tengo todo? Porque si sí, mi familia me quiere, porque sí tengo amigas que me quieren, porque sí tengo una escuela y tengo muchas oportunidades. Este, pues no 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 soy feliz o por qué me comporto de esta manera y tengo estas conductas, ¿no? Y tuve que ser muy, muy compasiva conmigo misma y acompañarme en, en las partes que ni yo entendía por qué las hacía. Y obviamente en mis relaciones también. O sea, he tenido relaciones de amistad, en especial con una persona que fue mi mejor amiga por muchos, muchos años, hubo un, pues un episodio, no sé cómo llamarlo, una situación en la que nos peleamos. Yo fui muy grosera con ella y exploté, o sea, fue como un cúmulo de, de cosas que venían pasando y de muchos años y yo no supe expresarlas en su momento y llegó un momento en el que exploté y, y fue muy grosera y pasaron pues ahí una serie de cosas. En su momento la busqué para pedirle perdón. Ella no aceptó mis disculpas, estaba enojada, lo entiendo. Después tal vez yo ya no hice más porque también reconozco que yo estaba cansada y estaba enojada. Eh, estaba cansada, me refiero a que pues pues había muchas cosas ahí que tal vez... Yo no supe expresar y bueno, eso ya me, me tocó asumirlo a mí. Y, y bueno, pues ya, esa relación, después hablamos y todo, pero pues esa relación se, se rompió, eh, me costó mucho trabajo porque fueron muchos, muchos años de amistad. Eh, esta persona se casó, no me invitó a su boda y eso fue también pues muy doloroso para mí. Y tuve que trabajar mucho en, en perdonarla y perdonarme también entender que soy humano, cometí errores. Y en las relaciones así pasa, o sea, sé que ella tiene su versión y sus razones, yo tengo mi versión y mis razones, y al final creo que, pues tarde o temprano, las, eh, así es en las relaciones que tenemos no con las personas que, que queremos, algunas relaciones se rompen, pero creo que eso no quiere decir que dejas de querer a la persona o que dejas de desearle el bien a la persona, ¿no? Eh, pues ha habido pues así, muchas relaciones personales que he tenido en las que eh, pues he tenido que trabajar el perdón hacia la persona y también hacia mí entonces, pues te voy a platicar ahorita cómo, cómo podemos pedir disculpas teniendo responsabilidad afectiva en el episodio pasado te hablaba de cómo identificar nuestras necesidades y Creo que tenemos que ser conscientes de dos cosas aquí. La primera es cómo me estoy sintiendo, ¿no? O sea, retomando el capítulo anterior, ¿no? Identificar qué estoy sintiendo, qué es lo que necesito... ¿Qué es lo que necesito expresar en este momento? Porque creo que a veces el tema del perdón necesitamos espacio y necesitamos tiempo para metabolizar lo que está pasando y cómo nos estamos sintiendo. Y creo que está bien que... Es como un duelo, o sea, está bien si de repente dices es que ahorita estoy enojada, o sea... No somos malas personas y si no podemos perdonar inmediatamente, o sea, creo que es el perdón es parte de un proceso, ¿no? Entonces, pues, si en este momento lo que necesito es estar enojada, está bien. Me, me, me pasó hace poco con una persona que tuvimos una discusión y, y yo decía, sí, o sea, está, está bien, gracias, acepto tus disculpas, gracias por asumir, porque la vez es que esa persona asumió, eh, pues pues lo que hizo que, que me molestara pero yo decía es que no puedo estar contigo ahorita como si nada porque pues me dolió lo que hiciste me dolió lo que pasó, entonces dame este tiempo, sé que otra vez vamos a, a retomar la relación y todo, pero en este momento necesito espacio, y necesito sentir lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo ahorita es que me caes mal <ríe> y está bien, es súper válido entonces date tu espacio ¿no? Eh, creo que es súper importante en el proceso del perdón que sepamos, que identifiquemos cuál fue el error, qué fue lo que hice o lo que hizo la otra persona que me, que me está generando este malestar o que me está generando este enojo, que me está generando esta tristeza. Entonces, el primer paso es asumir la responsabilidad, o sea, mencionar por qué... ¿estuvo mal? porque me equivoqué? porque cometí este error? ¿no? Eh, ahorita poniendo el ejemplo de que yo voy a pedirle perdón a mi hermana entonces no es lo mismo que yo nada más le diga oye perdón por agarrar tu blusa pues sí, pero la agarraste y la quemaste en la fiesta porque te fuiste al antro y le echaron el cigarro encima Aquí yo le digo, y entiendo que estuvo mal, que yo agarré tu ropa sin permiso y que eso no me, no me correspondía hacerlo. Uh -huh. Entonces, ahí ya hay una responsabilidad. Ya estoy siendo consciente de lo que yo hice que te está generando a ti esa emoción que te está generando malestar. Entonces, hacernos responsables es esencial, ¿no? Cuando estamos trabajando el perdón en nosotros mismos, entonces es, ok, me hago responsable de los actos que he tenido, de las acciones que he tenido que me están generando este malestar o que me, me están haciendo daño. No los escondo, no trato de justificarlos, no trato de evadirlos. Ahí están, o sea, como y vomito. Hago seis horas de ejercicio todo el tiempo, o sea, bueno, no todo el tiempo, todos los días. Y, y lo hago porque es, es la forma que, siento, que tengo yo de sentir que, que me merezco comer. Okay. Eh, o acepto que mi pareja sea violento conmigo. Okay. Bueno, me hago responsable. Yo sé que estoy haciendo esto que me está haciendo daño. Entonces, perdón, Pau, por permitirlo. Perdón por no saber, por poner límites. Perdón por justificar eh, esta acción. No sé, cada quien... Va a, ir, va a ir viendo qué es lo que corresponde, ¿no? Es muy importante también decir la razón. Acuérdate que el episodio pasado yo te hablaba de la importancia de nombrar la emoción, o sea, ponerle el nombre a eso que estoy sintiendo. Aquí es algo parecido, es muy, muy importante nombrar. O sea, no es lo mismo que yo te diga nada más perdón. Ay, es que, oye, ¿por qué llegaste y agarraste, no? regresando al ejemplo de la hermana?, es que llegaste y agarraste mi blusa. Ay, perdón, ¿no? O sea, te quiero pedir disculpas porque fui y agarré tu blusa sin permiso. Quiero disculparme de verdad porque te hablé muy grosera. O sea, estaba de malas y me desquité contigo. Discúlpame. Entonces, es muy importante nombrar la razón por la cual o estamos pidiendo perdón o si estamos en un diálogo en el que queremos que la otra persona nos pida una disculpa, entonces es nombrar, oye, me gustaría que te disculparas porque para mí fue muy doloroso que me hablaras de esa manera, ¿no? Y luego, luego entramos aquí en este mecanismo como de justificar, o sea, sé que estabas de malas y sé que estabas cansado, pero oye, llegaste y me hablaste bien feo. No justifiques, o sea, creo que es en este momento necesito validar lo que estoy sintiendo, necesito validar mi emoción y necesito también validar mi enojo. Y tenemos esta creencia de que el enojo es, es malo y no, a veces el enojo nos sirve para movernos del lugar. Y es más, muchas veces el enojo es la razón por la que muchas relaciones tóxicas terminan, porque si no, hay sigo, pero entonces llega una en la que neta ya ahora sí me enojé y ya fue la última y, y me voy. Pero si no me hubiera enojado, no me hubiera movido. Entonces, ahí el enojo es muy útil. Aceptar la responsabilidad completa de nuestras acciones. O sea, no es de que sí, o sea, a, por ejemplo, ¿no? En, en una situación de me tengo que perdonar a mí misma. No es, sí, o sea, yo dejé de comer una semana, pero porque mi mamá me dijo gorda ayer. No, o sea, mi mamá me dijo gorda ayer, pero yo... O sea, eso que tiene que ver con que yo decida... Porque si lo, si lo estoy decidiendo, sobre todo si hay una conciencia de enfermedad, el no comer. O sea, yo me estoy haciendo responsable de que yo le estoy haciendo esto a mi cuerpo, de que yo me estoy haciendo esto a mí misma, ¿no? Oye, sí, agarré tu blusa, pero es que tú siempre agarras mis zapatos. ¿Qué tiene que ver que tú siempre agarras mis zapatos? Ahorita estamos hablando de que yo agarré tu blusa. Entonces es aceptar responsabilidad completa y absoluta de la acción que estoy cometiendo y por la cual me quiero disculpar ¿no? es súper importante ser claros en lo que hicimos y en lo que dijimos en nuestras acciones cuando pedimos perdón creo que esperamos una forma de compensar entonces creo que pedir disculpas es, es un acto de valentía porque es muy difícil pedir perdón no, no es muy difícil pero creo que Aceptar, reconocer que, que cometimos un error es, es, es difícil y requiere valentía y, re, y requiere también amor hacia nosotros mismos y hacia la, hacia la otra persona. Y a veces buscar compensar creo que es una forma de no darnos ese espacio, ¿no? pero pero también es importante, o sea, no darnos ese espacio, me refiero de ya te pedí perdón, entonces ya me tienes que perdonar y otra vez best friends, fabuloso, por siempre, todo. O sea, creo que es importante comunicar el, oye, puedo, ¿hay una forma de que yo pueda arreglar lo, ocurrido, lo, lo que pasó? Pero que esto no genere un tipo de, de manipulación, ¿ok? Si una persona te pide perdón y no hay un cambio, activo, o sea no no estás viendo, ahorita se me viene a la mente una de mis mejores amigas que eh, está entrecortando con el novio y no, y entonces eh, pues me dice ay es que ya volvió a hablar con él y me dijo que todo lo que mi amiga quería escuchar no que sí que ya lo entiende y que ya va a hacer y que esto y que lo otros es que yo le digo amiga sí pero es la octava vez que te lo dice, o sea no son palabras, son acciones. Para mí que me digan y que me demuestre lo contrario con sus acciones, sus palabras no valen y es muy triste, pero creo que hay que aprender a ser personas de palabra, ¿no? Entonces, eh, si realmente tú quieres compensar, que no sería compensar porque no es, no es una balanza, pero es realmente quiero tratar de arreglar algo que está roto y que tal vez sé que no se va a volver a a desromper, no existe esa palabra, pero pero pues no encuentro una palabra que quiera decir lo que estoy, lo que quiero entender. Pero bueno, puedo, puedo tratar de arreglarlo, de arreglarlo, ¿no? Y creo que eso se trata de las relaciones duraderas. De aceptar que somos humanos, cometemos errores y, y la voy a regar muchas veces, pero ¿cómo puedo.? elaborar cómo puedo lidiar, cómo puedo compensar, cómo puedo estar aquí, demostrarte que estoy aquí y que lo siento mucho, ¿no? En el caso del perdón con nosotros mismos es cada vez que me cache teniendo pensamientos negativos conmigo misma, me voy a dar un abrazo o eh, me voy a poner la meta de poner post-its en mi espejo y entonces voy a poner puras frases eh, bonitas y por lo menos una vez a la semana voy a tener una cita conmigo misma, conmigo mismo, y me voy a permitir eh, sentir lo que estoy sintiendo en ese momento, no sé, ¿no? Pero entonces, no es que porque, ay, me hablé bonito frente al espejo dos días, entonces ya quita el que me haya tratado mal muchos años de mi vida, pero... No podemos vivir atados al pasado. O sea, creo que no se trata de revivir fantasmas. Sí, lo estoy asumiendo muchos años en mi vida. Tuve este comportamiento, tuve esta conducta, me hice daño de estas maneras. Ok, sí, pero hoy ya no. Y a partir de hoy quiero relacionarme conmigo misma de esta manera. A partir de hoy, eh, no sé, No. un ejemplo muy común es el tema de la infidelidad en la pareja. Porque a veces es un tema que cuesta mucho trabajo pedir perdón. Y entonces, sí, ya lo perdoné, pero es que la vez que me puso el cuerno, vamos o sea, a ver, ¿cómo? Sí, te puso el cuerno, pero hiciste perdonarlo. Entonces, no se trata de, de quedarnos allá atorados, sino de seguir adelante, ¿no? Pero entonces, ok, te puso el cuerno, te perdoné, pero sigues teniendo acciones que me hacen dudar si eres fiel o no eres fiel, o te vas a comprometer en la relación y me vas a probar tu compromiso y tu fidelidad ¿no? Entonces, de eso se trata, de cometiste un error, o okay, qué eres humano, me dolió mucho, obviamente es un proceso, es un duelo, porque también ahí se, se rompió la confianza y muchas cosas, pero, pero ¿cómo, cómo se puede, pues es que no es compensar, porque el daño está hecho, porque si minimizo, so imagínate que llega a pedirme perdón, oye, este, perdón, el ejemplo de la hermana, ¿no? perdón por agarrar tu blusa, eh, y, ¡ay, qué exagerada que te enojas! O sea, neta, solo es una blusa. ¿Qué te pasa? ¡Qué envidiosa! Regresamos a lo mismo. ¿Te acuerdas cuando te hablaba de comunicación asertiva en la pareja, no? No se trata de reclamarle al otro, porque esto nos pasa mucho. Cuando nos sentimos vulnerables, o sea, cuando yo te estoy pidiendo perdón, me estoy sintiendo vulnerable porque tengo que aceptar que hice algo mal, entre comillas, ¿no? Que cometí un error. Entonces... La forma de pedir perdón no es señalar al otro. O sea, ay, perdón, pero neta no seas exagerada. O sea, X. Pues no. Oye, ¿sabes qué? Sí. Es tu blusa, no debía agarrarla. Oye, ¿sabes qué? Sí? Eh, entiendo que desconfíes de mí porque te fui infiel en un pasado, ¿no? Entonces es muy importante validar. Y, y, y con nosotros mismos también, valida, ¿no? Ok, eh, me estoy sintiendo insegura ahorita o me estoy sintiendo... Eh, tengo mucho miedo porque cometí este error y, y, y me siento de esta forma, pero eso no me hace una mala persona. Creo que eso también es muy importante. Me lo dijo alguna vez una psicóloga, ¿no? Oye, Pau, cometes errores o cometiste una mala acción, pero hacer esa mala acción no te hace una mala persona. Y muchas veces yo me ponía esa capita, ¿no? De que, dije una grosería, ya soy una bruja malvada. No le contesté un mensaje a alguien y ya soy una bruja malvada. O, ¿no? Digo, estoy poniendo ejemplos <risa> medio burros, pero... Pues eso, se, o sea, al final es el que tú cometas una mala acción no te hace una mala persona. Es bien importante comprometernos realmente al cambio. O sea, si yo te voy a seguir agarrando tus blusas, pues entonces no te digo, ay, perdón por agarrar tu blusa, si lo voy a volver a hacer. Mejor llega a un acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Me encanta esa blusa. Entonces, si te la pido, me la prestas o, o, o te la cambio. ¿O tú qué necesitas? Pero eh, regresando al ejemplo de la infidelidad, ¿no? Entonces, es, ¿sabes qué es válido? Creo que una infidelidad se puede superar en pareja si hay realmente... Un, un compromiso con el cambio entonces tal vez eso te puede ayudar a conectar mucho más con tu pareja a abrirte mucho más con tu pareja y a um, confiar mucho más en tu pareja ¿no? o sea una infidelidad puede ser lo mejor que le pueda pasar a algunas parejas obviamente puede ser lo peor que le puede pasar a otras parejas y que las separa pero no creo que necesariamente sea algo que tenga que, acabar, que, que terminar con la relación no sino depende el, bueno, de muchas cosas, y aquí ya entraría en temas de terapia de pareja, pero el, el punto al que quiero llegar con el perdón es si yo te digo sí, mi amor, perdón porque este, te hablé feo. Y al rato que estoy de malas te vuelvo a hablar feo, pues ya ni me pidas perdón. Comprométete entonces a no volverme a hablar así. Y es bien importante. ¿eh? Para eso para esos sirven los errores, para aprender. Entonces, el compromiso con el cambio es muy, muy, muy importante. Agradecer, ¿no?, lo que decía al principio. Muchas gracias. Hace poquito, una de mi, mi, mi prima, que amo y adoro, es mi mejor amiga, me platicó una cosa y ella de, pues, que está... Um, Haciendo con su vida y yo le di una opinión, pero que cero tenía, o sea, cero sabía yo que era algo que ella podía tomar como que yo la estaba juzgando. O sea, de verdad, yo di mi opinión como, ah, sí, el color rojo del otro día, ¿no? Y después ella me escribió un mensaje y me dijo, oye Prim, es que la verdad el otro día que me dijiste que por qué el color amarillo y tú me dijiste que por qué el color rojo me sentí súper juzgada y la verdad es que a mí me encanta el color amarillo y no sé qué, ¿no? Y en otro momento mi reacción hubiera sido, ay, oye, pero pues, o sea, qué exagerada el color amarillo, o sea, también hay rojo, no sé. Y de verdad, en ese momento le dije, muchas gracias por decirme. Si no me hubieras dicho, yo no me hubiera dado cuenta que esto te lastimó. Y lo último que quiero es lastimarte. Entonces, gracias por decirme que esto que yo te dije te, te lastimó de alguna forma porque así ya sé y no lo vuelvo a hacer. O soy más cuidadosa porque probablemente en algún otro momento de mi vida voy a volver a hacer o decir algo que pueda lastimar a una persona porque no porque yo lo haga con intención, pero porque... Somos humanos y a veces nos tomamos las cosas personales o a veces malinterpretamos cosas, pueden pasar ahí muchas cosas, ¿no? Pero en verdad agradecer, agradecerte a ti misma también, a ti mismo. Eh, gracias, o sea, yo, yo tengo como este discurso interno, ¿no? Gracias, Pau, por ser tan valiente. Gracias, Pau, por ser tan fuerte. Gracias, Pau, por estarte acompañando. Y entonces para mí es muy importante el ok, sí, pasé esto, ¿no? Y, y han pasado cosas difíciles en mi vida pero también las he sacado adelante, entonces gracias, ¿no? agradezco eh, esta relación que te platicaba de, de mi amiga y en su momento fue un duelo muy doloroso, pero ahorita lo agradezco porque me ayudó a. me hizo más fuerte, me ayudó a crecer, me ayudó a, a también pues abrirme a otras cosas, a y agradecer eso, ¿no? Le agradezco a esta persona que en ese momento me hizo daño y que hoy la perdono y le mando luz y la libero, la bendigo con amor y la libero. Y le agradezco lo que vino a enseñarme en mi vida. La gratitud es súper, 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 súper eh, poderosa. Y vi un post también en Facebook, que ahora Facebook comparte información muy relevante. ¿De cuáles no son disculpas? Y te lo quiero compartir. No viene quién es el, el autor, pero bueno, dando créditos al autor del post que vi en Facebook. Que decía, estas no son disculpas, ¿no? Lamento que te sientas de esa forma. Esto es solo acompañamiento. Lamento que hayas malinterpretado lo que dije. O sea, es tu culpa que tú lo estás malinterpretando. Ahí no estoy asumiendo absolutamente nada. ¿Mm? Te pido una disculpa, pero, ¿no? Lo que te decía hace rato, o sea, sí, perdón, pero qué exagerada, o pero tú siempre agarras mis zapatos, o sea, ahorita no estamos hablando de los zapatos. Entonces, tomar responsabilidad y ser empáticos es súper importante. Ok, pero la otra vez, ¿tú también hiciste? ¿No? ¿Fue tu culpa que yo lo hiciera? Ah, este es también súper súper eh, común que le ponemos esta cualidad mágica a la otra persona, ¿no? de tú fuiste la que me dijo que fue, no, 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 o sea, a ver, aquí se trata de hacernos responsables, y soy bien repetitiva en esto, pero necesitamos ser adultos responsables y asumir cada quien lo que le corresponda. Entonces, eh, pues, digo, el tema de, del perdón, para mí tiene que ver con soltar, tiene que ver con asumir responsabilidades, tiene que ver con liberarnos, porque de verdad que yo, yo aprendí eso, no perdonas a la otra persona por porque tenga que ver con la otra persona, per, lo, perdonas porque cargar con algo, con algún rencor, pesa mucho y de verdad te amarga la vida, o sea, estar enojado con alguien es súper válido, pero una cosa es la, la emoción en el momento. O sea, en este momento tengo esta emoción y otra cosa es que eso ya me genera un estado de ánimo. Y entonces mi estado de ánimo ya es deprimido por semanas porque se te olvidó marcarme, ¿no? O sea, también hay que ser empáticos, hay que comprender, hay que abrirnos al diálogo, no asumir. Súper importante, si no han leído los cuatro acuerdos, lean los cuatro acuerdos. No te tomes nada personal, no hagas suposiciones, no asumas, platícalo, expresa cómo te estás sintiendo, agradece también, acuérdate de este ejercicio que te decía al principio, ¿no? Oye, perdón por llegar tarde, cambiarlo a, oye, te agradezco mucho por tu tiempo. Y es un ejercicio de práctica, en el que pues vamos, vamos a ir juntos practicando el perdón hacia nosotros mismos, hacia nuestros yo pasados. A veces en las noches yo me despierto y me acuerdo de cosas y de verdad tengo que hacer un ejercicio mental de visualización, de abrazar a la Pau de ese momento y decirle Pau, en ese momento eran las herramientas que, tenía y no te, que tenías y no te juzgo y yo te amo y aquí estoy y te acompaño. Hay que reconocernos como humanos, renunciar a la idea de querer ser perfectos y eso sí, asumir, reconocer y hacernos consciente de lo que nos corresponde. Espero que estas herramientas te puedan servir, tanto en la relación que tienes contigo mismo y así como en las relaciones que tienes con tus, pues tus relaciones personales. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias a Radio 11, muchas gracias a Local Agencia. Y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y estoy por sacar un workbook, un manual digital en el que podrás trabajar y profundizar más con algunos ejercicios específicos de los que te he platicado en, a lo largo de mi podcast en la relación que tienes con la comida y con tu cuerpo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. ¿Te identificas? Yo te acompaño.